Bienvenidos a un episodio más de Vida Podcast. Cuando somos afectados por la maldad, como creyentes, ¿confiamos que todo trabaja para bien? En el episodio de hoy, contestamos la pregunta, ¿cómo conciliar un Dios bueno y la existencia del mal? Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo y el pastor Henry Cruz. Ahora, en el contexto que hemos estado hablando últimamente acerca de la mayor gloria de Dios, eh, lo que la gente tiene que empezar a captar es de que Dios está preocupado en glorificarse. Ahora, eso suena medio raro. Sí, 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 sí. Pero todo lo que hace es para mostrarle a su creación su gloria. Yeah. Él creó el mundo, creó todo, la humanidad, y su deber necesario en, en sí es demostrarle a su creación su gloria. Yeah. ¿Cómo lo hace? Depende de él. Uh -huh. es, nosotros no podemos decir... Dios, creemos que me, tu gloria sería mostrar mejor si haces esto, si haces lo yeah. o cámbiale aquí, cámbiale allá. Al final del día es lo que Él dice, mm -hmm. es lo que Él hace que, que hace que su gloria sea eh, vista, mm -hmm. examinada y, y poder ser experimentada por la humanidad. Entonces, todo lo que Dios hace es para su gloria. Yeah. Todo. Uh, eso es lo que tenemos que entender. Si tienes un conflicto con eso, ya vas a tener un conflicto con, con muchas yeah. cosas en el mundo porque... <risa> Eh, no lo vas a entender y luego vas a culpar a Dios. Uh -huh. Pero, por ejemplo, a muchos versículos conocidos, muy famosos, a Romanos capítulo 5, no voy a leer el contexto, nomás para leer los versículos rápidamente, dice capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto es Pablo hablando. Versículo 4, y la paciencia carácter pro, probado, car carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no disolución no disoluciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí tenemos un, un versículo súper básico uh -huh. que es dicho mucho en momentos de sufrimiento sí. o cuando cosas están pasando mal uh -huh. en la vida que, que la persona que está sufriendo no quiere escuchar. Right. I don't want to hear that. Sí. Eso, sí, sí, sí. Eh, tú no lo estás pasando, tú no lo sí. entiendes, entonces no me digas nada. Y, y especialmente no me cites uh -huh. un uh -huh. versículo. Imagínate una persona que está pasando por una enfermedad muy grave, uh -huh. um, uh, o perdió el trabajo, pérdida en la familia, yeah. y que tú le digas, hey, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Uh -huh. ¿Qué va a decir esa persona? Eh, yo no necesito paciencia right. ahorita, yo necesito sí. que me devuelvan lo que me quitaron. ¿Dónde está Dios yeah, en esto? En esto ¿no? yeah. Entonces, eh, ¿Cómo empezamos a responder ahora a la pregunta de sufrimiento? Porque sabemos, si, si empezamos con todo lo que Dios hace es para mm. su gloria. Yeah. Entonces, ¿cómo examinamos el sufrimiento? Mm -hmm. Y la causa de la maldad o la maldad que causa ese sufrimiento en nuestras vidas. Yeah. Porque... Si Dios es bueno, ¿por qué permite que la maldad suceda? Uh -huh. Especialmente en mi vida, que yo soy un hijo de Dios o sí. hija de Dios. Ya, yeah, y yo, you know, es, esa es la, creo que la pregunta que, que en sí inicia esta discusión, que si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué, you know, cosas malas suceden? Y, y la palabra obviamente no, nos habla de esto, como acabas de leer, um, la, la, la misma gloria de Dios nos muestra a nosotros que aún el sufrimiento es para nuestro bien. 
Segunda de Corintios 12, mm -hmm. 7 al 9, you know, la, la famosa oración de Pablo en el sentido de que él dice, you know, tengo, tengo un dolor eh, y he orado tres veces al Señor, no me lo ha quitado porque al final Dios quiere mostrarme, o sea, Dios quiso mostrarme que, que en mi debilidad su gracia es, es mayor. Mm -hmm. um, so ese aspecto de, 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 de dolor, de angustia, de, vamos a decir, maldad en este aspecto, pero a veces lo que nos cuesta entender, o sea, una cosa es que algo malo me sucedió a mí, pero luego cosas que, que son tragedias en sí, mm. cosas que no podemos explicar. Mm. Um, you know, eh, la muerte de un, de un niño en la vientre de su mamá o catástrofes, o catástrofes mm. cosas que suceden en nuestro mundo, terremotos, o sea, mm. cosas como siempre regreso a Katrina porque mm. es el, el evento yeah. que más, o sea, que hay, han habido más huracanes, pero en los Estados Unidos es uno de los más devastadores, o sea, y, y esas son como, diríamos nosotros, son cosas inexplicables, o sea, ¿cómo Dios está mostrando gloria en eso, en el hecho de que en otras partes del mundo, o aún ahorita, con lo que vemos en México, mm. you know, eh, los narcos y, y toda la violencia y cuerpos mm. por donde quiera, uh, si quieres agregar al, el COVID en, mm. en, en algunos países. Um, pero, pero el punto es que muchos ven todo esto y dicen, ¿cómo es posible que Dios pueda revelar su gloria a través de eso? Um, y de nuevo, yo creo que, que, que Génesis nos ayuda a entender un poco de el antes y el después. Mm. Um, el antes es que Dios creó todo bueno. Y la evidencia en Génesis antes de la caída es que nada de esto está sucediendo. Entonces, lo que vemos es que el pecado tiene mucho que ver con, con esta situación. Uh, en Génesis 3.15, um, bueno, en, perdón, en 3.14, cuando Dios um, habla a la, a la serpiente, dice, maldita serás más que todos los animales, eh, más que todas las bestias, y luego habla de, de la enemistad entre la mujer, y la serpiente, pero luego a la mujer le dice, de gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Y simplemente quiero hacer énfasis aquí que el dolor en la creación existía. O sea, Dios no dice voy a añadir dolor al parto, sino que dolor ya existía, sí. solo que ahora va a ser en, en gran manera. So, lo que yo me imagino es, que, o lo que el texto me muestra mínimo, es que la mujer siempre iba a sentir dolor en parto, solo que ahora, por causa de la caída, el, el dolor iba a ser mayor. Y simplemente lo menciono por, por esta razón. Um, no es que el pecado introduce el dolor. O sea, nosotros como creaciones emocionales, o sea, Dios creó en nosotros emoción, sentimientos, y siempre iba, iba a haber este sentimiento, solo que ahora va a ser de una manera mayor. Y, y, y la razón por la cual menciono el pecado es que ahora... La idea aquí es que antes del pecado, Adán y Eva, yo quiero asumir, eran, como dice la palabra, una sola carne. No vemos ninguna evidencia de que hubo argumento entre ellos, pleitos, nada de eso. Pero ahora va a haber mayor dolor. Uh -huh. y, lo, y lo vemos en el siguiente capítulo. Un hermano mata a otro. O sea, uh -huh. hay un mayor dolor por causa del pecado. Ahora hay odio entre nosotros. Ahora hay en, en, en este aspecto donde yo te voy a herir, tú me uh -huh. vas a herir porque ya entró el pecado. So, so, eh, la la creación inocente de Dios que era buena, donde no había sido expuesta a la maldad, uh -huh. ahora ha sido expuesta y va a caer en esto. Pero aún en cuanto a la tierra, siempre um, se me ha hecho muy eh, interesante que, que cuando Dios inicia eh, este castigo sobre, sobre Adán, um, eh, él, antes de hablar a Adán en el verso 17 dice, maldita será la tierra por, por tu causa. Uh -huh. um, y vemos que aún la tierra ha sido maldecida. Uh -huh. so, donde antes de Génesis 3 no hay terremotos, uh -huh. no hay huracanes. Simplemente es Dios produciendo fruto. Uh, hay cosas que Adán iba a hacer, pero nunca vemos esto. Ahora la tierra ha sido maldecida. So, 
el punto que quiero llegar es que no podemos atribuir esto a que Dios es la culpa de esto. No, la culpa es que alguien se rebeló en contra de Dios, introdujo el pecado y ahora a través de este engaño por la serpiente tenemos un, una tierra que ha sido caída so, um, y tenemos a un, una humanidad que ha sido caída. Las dos son resultado del pecado y, y por eso de nuevo no podemos decir, ah, es que Dios es malo. No, lo que vemos es la bondad de Dios en estos capítulos y ahora lo que el pecado ha, ha causado. So, mm. Eso de nuevo no es tanto que explica mi sentimiento, por eso mm. quiero ser sensitivo en el aspecto de que eh, la respuesta de un humano debe ser, ¿hasta cuándo Dios mm. vas a permitir? Mm. O sea, esa es una oración aún de, de, de Abacuc, ¿hasta mm. cuándo Señor vas a dejar que esta injusticia, y es una pregunta adecuada, pero al final tenemos que reconocer que la causa de esa maldad, de esa injusticia, no es panteísmo. O sea, no es porque todo derriba de Dios, porque la maldad mm. no derriba de Dios, sino es que es por causa del pecado. Y tenemos que entender estos dos aspectos. Y para mí, de nuevo, lo que me ayuda es entender específicamente personal. Cuando mm. yo soy afectado por algo malo, ya sea emocionalmente o que la maldad ha llegado a tocar a, a mi casa, a mi puerta... Lo que me ayuda a reflexionar y, y creo que lo que la teodicea nos ayuda a entender es que al final Dios está obrando todo para nuestro bien. Ahora, no es que vamos a sentirnos bien. Ese es creo que mm. el, el switch que tenemos que, que nosotros llegar a entender. No siempre lo que Dios tiene para mi bien se va a sentir bien, mm. pero al final teológicamente me ayuda, no emocionalmente, mm. pero en mi mente, en mi pensar, me ayuda a entender que aún esta maldad es para para mi bien. Mm. So, no, no sé si yeah, eso yeah, ayuda yeah. un poco a entender yeah, eso. Porque yeah. el dolor para mucha gente es a veces visto como castigo mm -hmm. o lo que sea, pero el dolor en sí, en, en pérdidas mm -hmm. eh, de familia, yeah. ese es un dolor indescriptible. O sea, mm -hmm. no lo puedes describir. Yeah. Es, es doloroso, es profundo. Mm -hmm. uh, y, y, y entender que es para su mayor gloria... Yeah, no nos va a hacer reír. Yeah. O sea, no nos va a poner una, una sonrisa. Oh, right. ok, ya, yeah, ya entiendo, es para su mayor gloria. Sí. Entonces, ah, ok, pues vámonos, hay que vivir la vida normal. Hay momentos de luto, hay tiempo de sanidad mm -hmm. que Dios sana. Y, y la gente cristiana tiene que tener esa confianza en Dios. Que sí, a, yeah. algo va a suceder después de todo esto. Mm -hmm. No lo sé. No me gusta lo que estoy pasando, pero yo sé en, en las manos en quién estoy. Uh -huh. uh, entonces, eso, eh, qué bueno que lo mencionas porque la, la gente sí empieza a captar eso. O sea, por eso esos no son temas simplemente teológicos. Right. Sí. No, no es para nomás, oh, uh -huh. wow, mira, hay que pensar en eso. Uh -huh. no, no, es porque esto es para tu vida sí. diaria, es yeah. práctico, de poder examinar y saber quién es Dios en, en tu vida. Y... Y al, al iniciar con, con, con Génesis, como, como lo has estado mencionando, esto es increíble y, y debemos de pensarlo también de esta manera. Uh, todos los terremotos, todas las Katrina, todo uh -huh. lo que pasó en México. Uh, uno, ¿Cuándo fue el, el terremoto ese devastador en México, en la Ciudad de México? Creo que en los 80s o 90s. En el 85. 85, el... el, el 16 de 19 de septiembre del 85, si no estamos mal. Ya este, fue uno de los uh -huh. más crueles, ¿no? Y, y claro, la, la, la humanidad, o sea, ve eso y, y... Y si tú le dices, es para la mayor gloria de Dios, right. es como, pues, qué cruel es Dios, uh -huh. ¿no? Pero, 
imagínate la creación, ¿no? Como lo, lo mencionaste. Uh -huh. Tenemos... Uh, yo sé que para los que nomás están escuchando en audio no van a poder ver lo que estoy haciendo con, mi, sí. con mis manos, sí. pero tal vez los que están viendo videos, si estás viendo el video. Uh -huh. um, imagínate una U, okay. la, la, la letra, letra U. La letra U. Y en un punto está la creación, uh -huh. el paraíso. Y, y perfecto, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo. Y, y luego, pues después del pecado, sí. lógicamente cae. Yeah. Y, y ya vemos, estamos en la parte uh -huh. baja de la U. Entonces, ahí es donde ya está toda la maldad, sí. pecado y, y ah, todo eso. Entonces, si uno nomás cree que Dios va a restaurar la creación, la tierra, la humanidad y regresarla, por ejemplo, al, al otro right. punto de la U, entonces nomás estamos haciendo una trayectoria de una sí. U. Entonces, se perdió el paraíso y lo queremos restaurar. Mm -hmm. Pero eso no, no, no es lo que enseña la Biblia, right. ¿verdad? Entonces, lo que enseña la Biblia es diferente. Uh -huh. uh, tenemos, por ejemplo, una J, uh -huh. la, la letra J. Uh -huh. Empieza paraíso, sí. el pecado, estamos abajo de, en la parte yeah. baja de la, de la J. Y ya, yeah, todos terremotos, todo esto devastador. Sí, y, y, y lo increíble bíblicamente uh -huh. de pensar en esto, si, si lees Apocalipsis y aún lo que Pablo enseña acerca de la, de la segunda venida de Cristo, sabemos que él va a traer restauración, pero no simplemente del mundo que perdimos, uh -huh. sino que nos va a dar algo mayor, sí, algo, algo nuevo, mejor, yeah. algo nuevo. Sí. So, Dios, al permitir que la humanidad vea uh -huh. esto y, y, y sienta esto, al fin es... Hey, mi, my, mi gloria va a ser uh -huh. demostrada en que no solamente les voy a restaurar lo que perdieron anteriormente, sino se los voy a demostrar en una manera mayor. Yeah. Va a ser mejor. Uh -huh. Si ahorita tenemos algo, un, una visual del Jardín del Edén, es algo increíble, yeah. pero man, todavía no tenemos de la manera que nos lo pinta Juan en Apocalipsis uh -huh. y lo que hemos podido ver, ni creo que él lo pudo dar uh -huh. uh, en, 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 um, en su propia mente, uh -huh. calles de oro y todo sí. ese rollo. O sea, para él también fue algo totalmente distinto para, para mencionar una nueva Jerusalén. Uh -huh. O sea, va a ser mayor Muy de sí. lo que Dios originalmente yeah. hizo. Yeah. Eso es para la gente en sí que vive por catástrofes, por por ver la, la, el, el, el hambre en el mundo, uh -huh. los niños que, que, que mueren, que no, o sea, están muriendo dos, tres años y tú dices, ¿por qué Dios no, no hace algo? Y uh -huh. obviamente decir que es para la mayor gloria de Dios es difícil de, de examinar o de sentir o de aún recibir, pero no es que Dios lo está causando, es claramente pecado ha sido introducido al mundo. Pero va a llegar un momento donde eso ya no va a existir. Yeah. Donde nunca más vamos a uh -huh. sentir eso. Y donde vamos a estar va a ser mucho mejor. Yeah. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. La J es mm. Jesús profético. Oh, no. No, I like that. Gracias por tu sintonía. Queremos anunciarte de que nuestra conferencia ChurchCon está ya a la vuelta de la esquina. El 7 y 8 de octubre en Vida Abundante en Cicero. Estará con nosotros el Dr. Lucas Alemán y en la alabanza y adoración Jonathan Isara Jerez. El equipo de Vida Abundante también estará participando en la conferencia. Si deseas obtener boletos o más información, visita la página web churchcon.com, deletreado 
chrchcon.com. Para cualquier otro detalle visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Esperamos contar con tu sintonía la semana que viene.